0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión nos encontramos con la doctora Magdalena Parragués, psiquiatra de clínica alemana con quien hablaremos del trastorno de personalidad limítrofe, Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, gracias por la invitación y por poder hablar de este eh, tema
0: interesante y muy en boga hoy en día. Doctora, eh, es un tema que quizás es un poco desconocido para el común de la gente. Eh, cuéntenos qué es lo que es el trastorno de personalidad limítrofe.
1: Mira, el trastorno de personalidad limítrofe está dentro de los trastornos de personalidad, eh, como lo dice su nombre, es el más frecuente. Y hoy en día hemos tenido una prevalencia muy alta en la consulta clínica de psiquiatría y en la urgencia eh, con muchos pacientes que están presentando este tipo de patología. Eh, por lo tanto, es muy importante poder hacerlo conocido y explicar sus síntomas y que las personas también y los familiares de eh, los pacientes con este tipo de eh, trastorno lo puedan reconocer entonces un poco para explicarles la definición eh, son personas que tienen eh, un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales en sus emociones tienen una marcada impulsividad son muy agresivos y tienen eh, distorsiones cognitivas ¿en qué sentido? en que tienen sentimientos crónicos de vacío eh, y en muchas ocasiones tienen intentos de suicida, a repetición o autoagresiones
0: esto, eh, quizás el nombre es el desconocido ¿con qué lo podemos confundir nosotros eh, usualmente?
1: Mira, en general lo confunden mucho con el trastorno bipolar ese es como el gran diagnóstico diferencial que para nosotros también es un gran desafío porque como hay mucha inestabilidad emocional eh, ese se confunde por lo mismo, porque el trastorno bipolar tiene altos y bajos de la energía en el ánimo, aquí también. Solo que aquí la inestabilidad eh, no es solamente en el ánimo, sino que también en las relaciones con los otros y va asociada a una gran impulsividad. Las pacientes tienen mucho eh, descontrol respecto a sus
0: agresiones hacia sí mismas y también hacia otros. Estos serían los síntomas más clásicos. ¿Cómo es un, 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 una persona... Eh, por ejemplo, que tiene lo, los clásicos síntomas ¿Cómo se comportaría? Mira, lo más frecuente
1: eh, en relación 3 a 1 Es más frecuente en mujeres eh, Más o menos uno hace el diagnóstico eh, Después de los 18 años eh, Y en general son personas que les cuesta Mantener una relación estable con otros eh, Que tienen tendencia a hacerse autoagresiones O intentos suicidas que funcionan de una manera muy irritable e impulsiva con las personas y hacia sí mismas también y que tienen periodos de baja anímica o eh,
0: gran agresividad. ¿Y es frecuente que se presente junto a otros diagnósticos psiquiátricos también o que se gatille por ciertas, eh, ciertos episodios o ciertos momentos en la vida? Sí, mira, eh, en general es bien frecuente
1: que sea comórbido con otras patologías psiquiátricas. En general se asocia harto a trastornos de déficit atencional, hay una asociación bien clara. También a trastornos de estrés postraumático, se ha visto que eh, principalmente pacientes que han tenido eh, antecedentes de abuso sexual eh, o traumas en la infancia son más propensos a tener un trastorno limítrofe de la personalidad después y también tienen harta asociación a trastorno de abuso de sustancias y a trastornos anímicos, principalmente trastorno depresivo Lo que aumenta el riesgo, porque finalmente claro. aumenta el riesgo suicida cuando es concomitante un trastorno limítrofe
0: con un trastorno anímico. ¿Hay algún factor genético que tenga relación o que sea importante que, que se deba considerar? Mira, eh,
1: hay una predisposición que se ha visto en la literatura, que en general... Eh, hijos de eh, pacientes con trastorno limítrofe son más propensos a presentarlo, pero no es lo más importante, sino también cómo va eh, la persona eh, creciendo en su vida lo que le vaya pasando en su infancia el tipo de apego que tenga con su madre los traumas que vaya viviendo eh, y, y los diferentes mecanismos que vaya eh, pudiendo desarrollar frente a las dificultades de la vida
0: Perfecto ¿Y eh, ¿Cuán grave puede llegar a ser y cuáles son los riesgos? O sea, desde un... Eh, no sé si hay eh, eh, niveles, por ejemplo, de, 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 de qué tan grave puede llegar a ser este trastorno. Mira, puede llegar a ser bastante grave en realidad. Son pacientes que son
1: policonsultantes, llegan muchas veces eh, a la urgencia, les cuesta mucho adherir a tratamiento porque... Por lo que decíamos antes, les cuesta mantener relaciones estables con el resto, con, con los demás, con todos, incluso con sus terapeutas. Entonces, en general, abandonan los tratamientos terapéuticos y farmacológicos y regulan sus emociones a través de la autoagresión. Entonces, se cortan, se pegan, eh, hacen diferentes tipos de manera de autoagredirse y eso no es para llamar la atención o, o como muchas personas piensan sino que más bien es para regular la angustia o la emoción negativa que están sintiendo en ese momento y eso podría llegar eventualmente a un intento suicida porque estas personas tienen un sentimiento de vacío crónico eh, y una ideación suicida que al final se cronifica muchas veces entonces mm. los intentos suicidas son a repetición y algunos pueden llegar a ser letales, o sea, tienen eh, una mortalidad más elevada que la población en general.
0: Claro. ¿Y estos cortes o autoagresiones eh, son un, un síntoma que es para llamar la atención de su entorno o son el impulso que ellos no pueden controlar? Son eh, un impulso que ellos no pueden
1: controlar y son para regularse. Ya. Eh, que eso trabajamos mucho con la familia como para psicoeducar, porque en un primer approach las personas se asustan mucho cuando ven que su hijo o su hija se está cortando y luego cuando esto se vuelve repetitivo como que le baja la importancia, se, se enojan un poco al respecto y nosotros les explicamos que en realidad no es porque quieran llamar la atención sino que es porque no pueden con la angustia o la emoción negativa que están sintiendo y el corte al ser algo que... E infringe dolor en el fondo les bloquea la angustia o eh, la pena, la tristeza que es muy aguda que están sintiendo en ese momento y eso los ayuda a regularse
0: ¿Y cómo se afronta una crisis por ejemplo eh, en un paciente con trastorno limítrofe pensando en un familiar ¿Cómo debería reaccionar? Bueno, eso también
1: en la terapia se psicoeduca mucho a la familia en el fondo hay que lo primero que todo hay que validar su emoción eh, entender que esa persona lo está pasando mal y que eh, esto eh, de cortarse o de autoagredirse o de hacer un intento suicida que a veces lamentablemente es el número 8 por ejemplo y la familia está cansada, hay que explicarle que es un síntoma y que hay que validarlo y tratar de contenerlo eh, como primera medida y luego hay que evaluar el riesgo de este intento o de esta autoagresión si es que eh, hay alguna posibilidad de cuidarlo en casa o si es que no, hay que evaluar
0: eh, la
1: indicación de que lo hospitalicen.
0: Esto eh, nos comentaba eh, anteriormente que se da, la mayoría de mujeres, al, alrededor de los 18 años más o menos. ¿Hay algún gatillante especial, de, por ejemplo, de carácter emocional que, son, que, que hace que este trastorno como que despierte en la persona?
1: Claro, o sea, los factores que lo podrían... Eh, más predisponer a que partiera serían principalmente los abusos, uh -huh. eh, las pérdidas tempranas en la vida de los padres o no tener un buen apego de crianza, eh, que eso después va produciendo sentimientos de vacío, abandono, sentirse poco querido y eso después produce que las personas funcionen en este patrón de inestabilidad, vincular con los otros
0: y que no confíen. Ah, perfecto. O sea, se va, es como acumulativo, se va dando a medida que va, va creciendo también la Exactamente. La y a medida que también el
1: ambiente condiciona que esto se perpetúe. Entonces la terapia va a enseñarle a esa persona a tolerar el malestar emocional que tenemos todos y no regularlo a través de los
0: cortes, las autoagresiones, sino que de otras formas al final. Claro, pero se van enfrentando con frustraciones, con personas, con relaciones también, y eso todo puede ayudar a, a que se desregulen, ¿cierto? Exactamente, sí, parte de la vida. Claro. ¿Y cuál es el tratamiento más adecuado? Eh, eh, ¿Es un complemento? ¿Cuáles son la, las formas de tratar este trastorno? Sí,
1: el tratamiento es complementario, no sirve solamente tener un esquema farmacológico eh, y muchas veces tampoco la terapia por sí sola. En general lo que está más validado hoy en día es una terapia que la sigla es el DBT, que es una terapia conductual eh, dialéctica eh, que lleva que la persona va a un centro donde va a tener un terapeuta individual, va a tener sesiones grupales y además va a tener un psiquiatra que funciona un poco como de farmacólogo. Entonces, eh, en esta terapia se le van enseñando herramientas de cómo ir generando habilidades frente a las dificultades emocionales que va teniendo. Y los fármacos, en general, es para tratar los síntomas asociados, que pueden ser ansiedad, depresión, angustia, el descontrol mismo, la impulsividad,
0: la inestabilidad. Y esto, bueno, se le, esto es, es educar al paciente, por un lado, ¿cierto?, ¿Y mmm, el rol de la familia? Eh, ¿Qué tan importante es? Es fundamental. En general, si no
1: tenemos una familia eh, puesta en el tratamiento, en general no se llega a, a, a un buen puerto. Eh, el DBT de adolescentes, por ejemplo, incluye a la familia 100% en el tratamiento y los incluye en estas sesiones grupales y les hace mucha psicoeducación de las mismas herramientas que se le da a los pacientes que los ayudan después a poder eh, aplicarlas en el momento de crisis. Eh, de hecho, también los pacientes en la terapia individual tienen conexión 24-7 con su terapeuta en caso de que así lo necesitaran para que puedan acudir en caso de que, no sé, se angustiaran porque pelearon con un amigo, por ejemplo, y ahí se les prende el sentimiento de vacío, pueden llamar a su terapeuta individual si es que no estuviera disponible, algún familiar supiera qué hacer en ese momento, cosa que no llegue al corte o que no se prenda la idea
0: suicida en ese caso. Claro. Doctor, ¿algún consejo final, recomendación final que quiera darle a quienes nos están escuchando sobre este tema? Eh, nada, si alguno de ustedes siente
1: que le pasan estas cosas, que consulte, porque esto tiene tratamiento... Eh, hay centros especializados y la terapia funciona eh, y el malestar emocional se puede contrarrestar y al final eh, un poco el, eh, lo que dice la terapia esta del DBT es que tratan de tener una vida que valga la pena ser vivida y al final todos
0: deberíamos poder tener eso claro ese es el consejo entonces, y bueno, y la familia también estar atenta a estos síntomas para poder guiar en caso de que, de que sea necesario. Así es. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y por conversar de este tema tan interesante con nosotros. Ah, con mucho gusto. Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos, familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.